1: What? Wow. Hvor er det blitt av Madeleine McCann? Dette er spørsmålet som mange lurer på, og som ett fåtal forsøker å finne svaret på. Da Madeleine forsvant fra en ferieleilighet i kystbyen Praia da Luz i Portugal, var hun bare tre år gammel. Foreldrene Kate og Jerry var overbevist om at hun var blitt bortført, til tross for att portugisisk politi ikke kunde finne noen tegn til eller beviser for dette. Det politiet likevel fant spor etter, var att noe lomsk hadde foregått i familiens ferieleilighet. To sporhunder markerte flere steder på både blod og lik, uten at noe noen gang ble funnet. Etter hvert bestemte portugisisk politi seg for å mistenke Kate og Jerry McCann for å ved et uheld ha forårsaket datterens død. Men da den portugisiske etterforskningen ble henlagt i juli 2008, ble alle mistenkte i saken strøket fra listen. Men hvem var det da som lette etter lille Madeleine? Etter flere år uten at noe ble gjort for å finne en løsning på saken, ble det endelig startet en ny, uavhengig etterforskning. Metropolitan Police i London åpnet Operation Grange Denna efterforskningen skulle ta för sig alla bevisen som portugisisk politi hade funnet i 2007 och se over dem på nytt. Däretter skulle de danne sig ett bilde om vad som faktiskt hade skett med Madeline den kvällen i maj 2007. I 2012 stod Madelines föräldrar, Kate och Jerry McCann, föran pressen igen. På en lysbilde bak dem var ett digerts bilde av en liten jente. Dette var en datategnet illustrasjon av hvordan politiet mente Madeline så ut nå, fem år etter den mystiske forsvinningen. Hun ville da vært ni år gammel. Det var en stor dag for Kate og Jerry, som endelig hade fått bøndene sine hørt. Endelig var det noen som aktivt jobbet for å få den lille datteren deres trygt hjem. Det var heller ikke hvem som helst som nå lett etter henne. Metropolitan Police var høyt respektert internasjonalt for å ha de dyktigste etterforskerne i verden. I tillegg var dette politifolk McCann-parret følte de kunne stole på. Helt fra starten hade de vært kritiske til hvordan portugisisk politi hadde håndtert forsvinningen. De mente etterforskningen hade gått for sakte. Samarbeidet hadde surnet ytterligere da portugisisk politi hade gjort parret til hovedbistenkte. Nå hade Kate og Jerry fått nytt håp om å finne datteren i live. De hade alltid vært optimistiske, men nå mente de at det var høy sannsynlighet for at de skulle få henne tilbake. De visste at britisk politi ville arbeide hvileløst til saken ble oppklart. Uansett hva utfallet ble, trengte de et svar.
0: Det første Metropolitan Police gjorde, var å se gjennom alle rapporter og dokumenter fra den tidligere etterforskningen i Portugal. Det de fant, fikk dem til å stusse over metodene til portugisisk politi. De fant nemlig flere grove feil i etterforskningen, allerede fra kvällen Madeleine forsvant. Den kvelden hadde det vært det eneste kaos i ferieleiligheten som McCann Parer leide. Kate, Jerry och deres venner, samt de første betjentene på stede, hade trampet ned hele leiligheten, dette kan ha ført til at flere viktige beviser var forspilt og kontaminert. Da etterforskerne hadde kommet til leiligheten, var det allerede for sent. Men dette var ikke den eneste feilen Metropolitan Police fant i rapportene. Det kom også fram at telefontrafikken i Praia da Luz, forsvinningsnatten, ikke var blitt undersøkt. I tillegg var det flere vittner av spor som ikke var blitt fulgt opp, etter å ha de portugiske rapportene alene, hadde brittisk politi hele 38 mulige mistenkte på blokken. Flere av disse var aldrig blitt avhørt tidligere i saken. Utifra papirene Metropolitan Police fikk utlevert, fantes det ingen faste beviser for at Madeleine var død. Dette ga alle håp om at de kunde finne henne i live, selv fem år senere. Etter å ha gått gjennom rapportene fra saken, reiste en delegasjon ned til Praia da Luzs. De hadde fått tilatelse til å drive etterforskning i Portugal, og visste nøyaktig hvor de skulle begynne. Først ble de ansatte på hotellet Ocean Club og Tapas-restauranten avhørt. Her fikk politiet tak i reservasjonsboken til restauranten, og det de fant malte et helt nytt bilde av saken. McCann-parets veninne, Jane Tanner, hadde nemlig besøkt restauranten den første dagen av ferieoppholdet. Her hadde hun reservert et bord for hele ferien, hun hadde spesifikt bedt om et bord i nærheten av bassenget. Det var fordi bassenget lå mellom restauranten og leilighetene. Fra bordet de reserverte kunne de se leilighetene. Ved siden av alle navnene og leilighetsnummerne stod det et lite notat. Der var det skrevet at bordet var reservert, nettopp fordi de reisende skulle kunne se til sine sovende barn. Reservasjonsboken hadde ligget åpen ved ingangen, der hvem som helst hadde tilgang til den. Dermed kunne en potensiell innbrudstyv eller kidnapper bruke boken som en timeplan over når de ulike leilighetene stod tomme. I tillegg fortalte boken att barna kom til å være alene i det samme tidsrommet. Dette var all den informationen en forbryter kunde ønske sig. Det eneste de hadde trengt å gjøre var å vente til familien hadde sett til barna sine. Så ville de hatt en luke på en halvtime för någon kom tilbake till leiligheten. For en erfaren tyv eller kidnapper ville ikke ta mer enn to minuter å ta sig inn i leiligheten.
1: Etter å ha avhørt de ansatte, valgte politiet å gå videre til de vittnene som ikke var blitt avhørt av portugisisk politi. Flere mente nemlig å ha sett en eller flere mistenkelige menn utenfor leilighetskomplekset i dagene før forsvinningen. Det var tre uavhengige vittner som kunne melde om dette. Det politiet ikke klarte å finne ut av, var om vittnene hadde sett tre forskjellige män eller en och samme man. Likevel kunne alle tre vittner beskrive en man som sto og lente sig på gjæret utenfor leilighetene. Mannen skal ha stått og tittet opp mot leilighetene, som om han overvåket stedet. Dette skjedde mange ganger, over flere dager. Det ble derfor laget tre ulike fantomtegninger etter de tre vittnenes beskrivelser. Likevel kunne de ikke koble tegningene til noen kjente kriminelle. Til å begynne med hadde britisk politi tre hovedteorier som de så på som mest sannsynlige. Den første var at Madeleine kunne ha blitt tatt av et barnløst par. Det finnes historier fra hele verden om voksne som bortfører barn fordi de ønsker seg barn, men ikke kan få det selv. I følge denne teorien trodde politiet at ett barnløs par som ønsket seg en liten jente fant Madeleine og bestemte seg for att ta henne med sig. Dette var den teorien både politiet og McCann-paret håpet mest på. For om Madeleine var blitt bortført av ett barnløs par, burde det bety at hun fremdeles var i god behold og ble tatt vare på av sin nye familie. På den måten var det ikke sikkert at Madeleine selv var klar over hvem hun egentlig var, og levde et godt liv i uvitenhet. Den andre teorien til britisk politi var mye mindre ønskelig. Den gikk ut på at Madeleine kunne ha blitt bortført av en pedofil eller en pedoring. Portugal er ett kjent område for aktive kriminelle pedofile, og Praia da Luz er ikke noe unntak. Politiet i Portugal hadde undersøkt dette sporet tidligere, blant annet ved å gå gjennom en liste over kjente pedofile i området. Det hadde ikke gitt noen resultater den gangen. Derfor valgte nå Metropolitan Police å fokusere på en annen liste. Nemlig en over kjente britiske pedofile som kunne ha vært i Praia d'Alus i dagene rundt forsvinningen. Politiet alle mulige mistenkte. Politiet kryssjekket alle mulige mistenkte men heller ikke dette ga noe resultat. I tiden før medelens forsvinning hadde politiet i Portugal mottatt flere meldinger om mystiske män som hade gått fra dør til dør i Praia da Luz og samlet inn pengar. De hadde sagt att pengene skulle gå till ett barnehjem i landsbyen Espice, ikke så langt fra Praia da Luz. Ved nærmere undersøkelser ble det klart att noe slikt barnehjem aldri hadde eksistert i Espice. Dette ledet politi till att tro att det hele hade värt et svindel försök. Det varrik juovanlig att svindlare och berätte i Brajadaus. På grunden av den store flommen av turister var det mange som såg sitt snitt till att lure uvitne rejisna. Det som like väl fick brittisk politi till att koble dette svindelförsöke tillmädellin var en uttalelse uttalse en kvinne som hade fått besök av svindlarne Hon kunde fortelle att då hun öppnade dörren och snackat med svindlarna, hade de inte virkat intresserat i henne. I Istället hade de latt blicken vila på hennes 4 årgamla dotter som sto bak henne. Men oavsett hur mycket polisen arbetet för att finna ut vem svindlarna var, kom de inte fram till något. De var aldrig bli tagt och det var därför ingen som visste vem de var.
0: Den tredje teorien som brittisk politi undersøkte nøye var muligheten for att det hela hade vært et innbrudsforsøk som gikk galt. Det hade vært en ransbølge i Praia da Luz i tiden før Madeleine forsvant, og det var ikke uvanlig med innbrudd på Ocean Club der familiene bodde. Det var i hjørneleiligheter og leiligheter på bakkeplan som hadde vært mest utsatt. kan parets leilighet var begge deler. Teorien gick ut på att mannen vittner hadde sett utenfor leiligheten kunne ha overvåket område og notert seg når familiene gikk ut til middag. På den måten ville han fått fri tilgang til leiligheten. Om en eller flere innbrudstyver tog sig in i leiligheten, kunne det ha vekket lille Madeline. Om hun vandret ut i stuen og fikk se at det ikke var foreldrene hennes, kunne innbrudstyvene ha fått panik. Da kunne de enten ha valgt å ta med seg Madeline, eller tatt liv av henne der og da. At portugisisk politi ikke hadde undersøkt telefontrafikken den kvelden Madeline forsvant var helt uforståelig for Metropolitan Police. Heldigvis klarte de å gjenopprette loggene fra den 3. maj 2007. Det de fant fikk dem til å tvile enda sterkere på portugisisk politis ferdigheter. Telefonene til tre kjente innbrudstyver hadde vært ekstremt aktive mellom kl 21 og 22 den kvelden. Som om ikke det var nok at det var kjenninger av politiet var også ansatte på Ocean Club. De hadde flere ganger blitt tatt for nett på å stjele fra gjester. Politiet reiste straks ned til Praia da Luz for å avhøre de tre mennene. I avhør nektet alle tre for å ha noe som helst med Madeleines forsvinning å gjøre. Da de fikk spørsmål om telefonaktiviteten, mente de at det hele var en ren tilfeldighet. Så vidt de kunne huske, hadde de snakket sammen på telefonen den kvelden. Men det hadde ikke handlet om Madeleine. Politiet hadde ikke noe annet valg enn å la mennene gå, til tross for at de var mulige mistenkte. Det var også veldig lite å gå på når det gjaldt innbrudsteorien. Som portugisisk politi hadde konkludert med i 2007, fantes det ingen tegn til innbrudd. For uten Madeleine selv var det ingenting som var borte. Det var flere verdisaker i leiligheten, som smykker, penger og en TV. Men alt dette sto urørt. Det kunde tänkas at en eventuell tjuv aldrig rack och tagit med något annat än medlin. Likevel virkte det märkligt att det inte en gång ville ta med sig pengar. Vidare så brittisk politi på de to observationerna av män bärande på små barn. Den første var blivit gjord av Merchant-parets väninna Jane Tanner, ands den andre var gjort av en irländsk turist med namn Martin Smith. Tanners observation skulle ha varit lite i närheten av hotellet, men Smith hade sett mannen ett stycke undan det politiet ville finne ut av var om de to observasjonene hadde vært av samme person eller to forskjellige. Den første de fokuserte på vad mannen Jane Tanner hade sett. Dette var så nær leilighetene att politiet undersøkte om mannen kunde ha noen kobling til Ocean Club. Hotellet tilbød barnevakttjenester, noe som fick politiet til å tänka at det kunne vært en mann som hadde hentet barnet sitt akkurat da. De gikk gjennom registret for den aktuelle kvelden og fant ut att ett barn var blitt hentet i det tidsrommet. Da de kontaktet faren till barnet, kunde han bekrefte att han hade krysset gaten med sin egen datter, omtrent da Tanner så mannen med barnet. Det kunde derfor fastslås med relativ høy sikkerhet at barnet ikke hade vært medlin. Mannen som Martin Smith hade sett, hade gått forbi en restaurant en del lenger unna leiligheten i 22-tiden. Da Martin hade sett en video av Jerry McCann, som kom hjem fra Portugal, hadde han vært ganske sikker på at han var mannen han hadde sett. Likevel mente politiet at avstanden mellom leiligheten och där Smith mente å ha sett Jerry ikke stemte overens. I følge McCann-paret, vennene og hotell- og restaurantensatte, hadde Jerry løpt rundt på letingen til Madeline på den tiden. Han kunne ikke ha vært på to steder på en gang. Til tross for at Smith fremdeles stod på sitt og mente at det hadde vært Jerry, valgte politiet å avskrive Jerry som mulig mistenkt, om det hadde vært Madeline som var blitt båret, var det umulig å si, men det kunne ikke ha vært Jerry som barene Men det betydde ikke at Smiths observasjon ikke ble tatt på alvor. Politiet reiste til Irland, hvor de fikk Smith til å beskrive mannen han hadde sett, på best mulig måte. Deretter ble det laget en fantomtegning. Mannen på tegningen var lys i huden og hadde mørkt hår. Noen mente det kunne ligne litt på Jerry, men ikke nok til at det kunne være ham.
1: Politiet hade arbedet med Operation Grange i Flere år ut att de egentli hade kommet så väldig merö lenger. Till tros för att de hade undersøt flre sporer som var blitt oversätt av portugisisk politi kunde deke vise til nån resultater. Ette forskningen blev offer för heftig kritik i britissk pressse, specieelt på grund av mende resurser som var blit lagt in i jobben. Politiet hadde brukt nærmere 100 millioner norske kroner på etterforskningen, men hadde ingenting nytt å vise til. I tillegg begynte man å lure på hvorfor det ble lagt så mye arbeid i akkurat denne forsvinningen. Barn og unge forsvant og ble bortført hver eneste dag, uten at disse sakene fikk i nærheten av like stor oppmerksomhet. I 2015, etter tre års etterforskning, kunne ikke britiske myndigheter lenger rettferdiggjøre en slik ressursbruk på en enkeltsak. Dermed ble Operation Grange kraftig redusert. I begynnelsen hadde det vært omtrent 30 etterforskere som arbeidet eksklusivt med saken. Nå var det trappet ned til fire. Politiet ble også kritisert for at ha ført en relativt smal etterforskning. Alt arbeidet var konsentrert mot teorier om at Madeleine var blitt bortført, det var ingen som hade sett på mulighetene for at noe helt annet hadde skjedd, som att Kate och Jerry hadde vært involvert. Etter hvert som tiden gikk, og det ikke skjedde noe mer i saken, begynte det å dukke opp ville teorier om hva som egentlig hadde skjedd med Madeline. En av disse var at Madeline i virkeligheten aldri hadde eksistert, men var oppdiktet av britiske myndigheter, de som mente dette trodde myndighetene hadde funnet opp hele historien, enten for å dekke over en annen sak, eller for å tjene penger på donasjoner til etterforskningen. I følge denne teorien var Kate og Jerry betalte skuespillere som kun latet som de var Madelines foreldre. En annen teori påstod at Madeline egentlig var blitt funnet for lenge siden, og levde i beste velgående med ny identitet. Nettopp fordi saken hade tiltrukket sig så enorm oppmerksomhet, ville aldri Madeleine kunne leve ett normalt liv. De som trodde på denne teorien mente derfor at hun var blitt plassert hos en ny familie. På denne måten kunde hun fortsette livet sitt, uten å bli løpt ned av pressen til enhver tid. En en teori som ble populær bland konspirasjonsteoretikere var at foreldrene hade varit med på det, men ikke slik som portugisisk politi hade trodd. De mente nemlig att Kate och Jerry bevisst hade åpnet dørene sine for en kidnapper. Det ble altså spekulert i om McCann-paret villig hadde solgt Madeline til menneskehandlere eller en pedoring.
0: Det virket en stund som det eneste som skulle komme ut av etterforskningen var flere ville konspirasjonsteorier. Årene gikk, og sjansene for å finne Madeline i live ble mindre for hver dag som gikk. Men så, i juni 2020, da allt var i ferd med å bli glemt bort, stod plutselig tysk politi frem og mente de hade ny informasjon i saken. Ikke bare hadde de ny informasjon, men også en helt ny mistekt. En 43 år gammel tysk mann, som pressen kalte Christian B. Mannen satt allerede fengselet i Kiel, i Tyskland, for narkotikahandel. Men nå begynte politiet å mistenke at han kun være involvert i Madeleines forsvinning også. Christian B. var tidligere straffedømt for overgrep mot barn og for besittelse av barnepornografi. Som om ikke det var nok, hadde han også en tilknytning til Praia da Luz. Han pleide å feriere der, i sin hvite campingbil. I tillegg til at han satt fengslet for narkotikahandel, var han også siktet i en overgrepssak mot en eldre kvinne. Overgrepet hadde skjedd i 2005 i nettopp Praia da Luz. Politiet visste også at Christian B. hadde oppholdt seg på feriestedet i mai 2007. Campingbilen hans var nemlig blitt observert der. Det som skapte den urovekkende koblingen mellom Christian B. og Madeleine McCann var at Christians telefonnummer ble funnet blant kontaktene til en ansatt ved Ocean Club. Politiet mente at en ansatte hadde sett over boken med reservasjoner og lagt merke til at McCann-paret ville forlate leiligheten på samme tidspunkt hver kveld. Deretter kunne han ha gitt denne informasjonen til Christian. Politiet mente likevel at den ansatte på Ocean Club gjorde det i tro om at Christian kun skulle rane McCann-familien. Ikke at planen var å bortføre den lille datteren deres. Per september 2021 er Christian B. fremdeles mistenkt, men ikke siktet i saken. Om han noen gang kommer til å kunne bevislig knyttes til Madeleines forsvinning, er vanskelig å si. Lille Madeleine McCann har vært borte i godt over ti år. Fra dag 1 har foreldrene Kate og Jerry McCann påstått harnakket at datteren ble bortført. Etter ett års etterforskning av portugisisk politi ble saken henlagt, til foreldrenes store skuffelse. Men da brittisk politi kom på banen, øynet de et håp om å finne Madeleine i live. Saken om Madeleine McCann er verdenskjent. Hennes tre år gamle ansikt har svidt seg inn på netthinnen til alle som fulgte saken det første året. Kanskje allermest er saken kjent i McCann-familiens hjemland, England. Hvor en man går, kan man møte folk som har hørt om saken, og har en mening om hva som egentlig skjedde en skjebnesvangre kvelden i 2007. Men hva var det egentlig som skjedde med den blie treåringen? Kan hun ha vært utsatt for en bortføring slik Kate, Jerry og Metropolitan Police mener? Kan foreldrene selv ha hatt en finger med i spillet? Etterforskningen gjort av portugisk politi og politiinspektør Gonzalo Amaral antyder nettopp dette. At Kate og Jerry ved et uhelt tok liv av datteren og forsøkte å skjule det. Eller er det tyskeren Christian B. som er den siste brikken i puslespillet? Om man var i området der Madeline forsvant og hadde kontakt med en av de ansatte på Ocean Club er det en mulighet for at han var involvert. Eller kan det rett og slett være noe i de vilde teoriene som er dukket opp i årenes løp? Politiet og publikum har stilt seg selv en rekke spørsmål siden 2007. Hvor er hun blitt av? Er hun i livet? Var det noen som tok henne? Eller har hun rett og slett vandret ut i natten for egen maskin og blitt borte? Eller kanskje det er en helt annen forklaring på hva som egentlig skjedde med lille Madeleine McCann?